0: Då kan det absolut finnas ett värde av att visa fötterna. Det ingår ju någonstans i den förväntan. Men att hålla på innan för mycket, det brukar vi vara lite sådär. Det är ingenting vi rekommenderar helt enkelt.
1: Jag och några klasskompisar som har pratat ihop oss är så fruktansvärt rädda för arbetsbelastningen och stressen man har hört om i den här branschen. Nästan till den nivån att det avskräcker en ifrån yrket. Det behövs mycket mer arbete kring detta. Det här citatet kommer från en student i en avgångsklass på Yrgo som läser till kreatör och vad tänker vi om det här Alicia?
2: Ja, alltså det är väldigt sorgligt att man redan innan man har gett sig in i branschen är stressad över stressen och det var inte så länge sedan jag skrev en artikel om en student som, som gick in i väggen redan under sin praktik.
1: Och det här inledande citatet då, det framkom när vi förra veckan gjorde en undersökning bland avgångsstudenterna på Irgo och Berg som hur de ser på sina framtida arbetsgivare. Vad som är viktigt för dem när de väljer jobb framåt helt enkelt.
2: Det var ju ganska intressant ändå att frågorna handlade primärt om ingångslön och kreativitet och hur viktigt det var för studenterna att förbättra samhället på olika sätt. Men den här oron sipprade fram i svaren på frågan något annat som du vill skicka med till dina arbetsgivare?
1: Här var det också någon som vädjade till branschen att lyssna på studenterna och att de inte ska ses som små slavar. Ja, citat. Det är inte mina ord.
2: <laughs> I dagens avsnitt av Insiktspodden kommer vi att avhandla både detta och vad som krävs för att haffa framtidens talang inom marknadsföring och kommunikation överlag. Jag heter Alicia Price och är reporter på Resumé. Och jag heter
1: Jasmin Winberg och är chefredaktör på Resumé. Och äntligen får man säga, ja jag kom back i podden, jag har faktiskt saknat det. Och du också kanske Alicia.
2: Ja verkligen, alltså det var ju inte så länge sedan jag poddade men det är väldigt härligt att ha med dig som sällskap. Men, Men du, förutom det här med stressen, vad var det som framkom i enkäten?
1: Ja, det som framkom var att framtidens kreatörer bryr sig inte jättemycket om kreativa framgångar eller rättare sagt så bryr de sig inte jättemycket om att hamna på en arbetsplats som har rönt kreativa framgångar. De bryr sig mer om att rädda världen på olika sätt, om att genom marknadsföring och kommunikation bidra till jämställdhet, den gröna omställningen eller vad är det nu är. Kan vara. Och eh, dessutom så svarar majoriteten av studenterna att lön är ganska eller mycket avgörande när de väljer arbetsplats.
2: Det här kanske goes without saying med tanke på inledningen. Men de tycker att en god arbetsmiljö, alltså arbete inom normal arbetstid och med en bra kultur är avgörande. Och föga för förvånande så vill väldigt många jobba på extern byrå.
1: Då har vi resultaten klara för oss och det är dags att välkomna veckans gäst. Rickard Linder, programansvarig för Kreatörsklasserna på Bergs. Hur står det till?
0: Bra. Det har varit fantastiskt väder på vägen hit. Kungsholmen känns jättehärlig dag. så att det ska bli jättekul.
2: Kul att du är här. Mm, tack. Verkligen. Nu är det ju ett gäng som har gått i er utbildning för Art Director och copywriter. Mm. De är på väg ut i arbetslivet. Yes. Vad, vad vill du skicka med dem?
0: Ja, men bara fortsätta vara sig själva så som de har varit under de här åren. Helt enkelt. Professionella, ödmjuka, i härlig mix-
2: när vi eh,
1: skrev artiklar utifrån den här enkäten då, mm. så var det ju också Åkestam, Holst, Forsman Bodenfors och nord DB som mm. att de också tittar väldigt mycket på avgångsklasserna på Bergs. Mm. Och eh, vi gjorde lite research här innan podden mm. och såg att du gjorde praktik när du eh, gick ut Bergs 2012. 13? men 13, ja. 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 <laughs> cool, fail direkt <laughs> på researchfronten. Så såg vi att du gjorde praktik på Forsman ja. och jungvon Matt. Ja, hur var det då, tycker du, som liksom första inkörsport där? För det var lite olika ja, på de byråerna. Ja,
0: alltså jungformat var i, i Hamburg. Så det var en extremt stor byrå. Och det var jättelärorikt. Men jag längtade hem ganska mycket. De som känner mig vet att jag verkligen så kände att det var skönt när det var över också. Men jag lärde mig väldigt mycket av det. Den här liksom lite så tyska hierarkin som definitivt inte fanns än på Borsman Bodenfors andra gången. Då var det ju, man fick uppleva det här golvet som jag vet inte om det finns kvar. Det är ett orange. Helt tekniskt eller Alla löste sina idéer. Det är ju säkert fortfarande så, men alltså densiteten av liksom, talangkreatörer som var då i alla fall var ju så här, Det var ganska häftigt som student att få ett ansikte på alla dem. Typ att sitta bredvid Anna Kvällerstedt i en soffa och idéer på en apoteket brief. Det var hög puls. Kan man säga.
2: Vad hade du för förväntningar och så vidare när du, när du lämnade Berg så gick ut i världen som art director?
0: Som 26-27-åring efter en sån utbildning så finns det ju väldigt mycket så här naivism kvar. Det är ganska härligt så att jag... Jag var nog ganska inställd på att det här, det kommer nog bara fortsätta lite så som skolan har varit. Och det var ju lite så också. Alltså förutom att nu var det liksom längre projekt och liksom fler kunder som kunde komma in och, och tycka saker och så. Men annars tyckte jag att det var ganska mycket samma sak. Att det gick ut på att så här, ta fram de bästa idéerna och ger eh, ut helt enkelt. Men jag började också på Brinfors direkt efter. Och det var en fantastisk tid att verkligen få så här, det var lite som att fortsätta utbildningen. Massa så här personer som... Nu kanske väldigt utspridda i branschen, men då var samlade och eh, var till otroligt fint stöd i början.
1: Brind för tid också, var det väl? Ja,
0: det kanske var det. På slutet i alla fall. Ja. <laughs> Sen kanske jag kom in och sabbade, jag vet inte. Nej, Nej inte. men eh, det var väldigt härligt. Och det är väl någonting som jag tror att många av våra studenter idag som går ut också kanske ändå vill hamna på en lite så större byrå. Av kanske den anledningen att så här, då finns det mycket folk helt enkelt som man kan vända sig till och lära sig mycket av hela tiden.
2: Och med den här liksom egna erfarenheten i, i ryggsäcken, mm. när du eh, läste igenom svaren på enkäten, ja. var det någonting som förvånade dig?
0: Ja, men som jag sa till Jasmine när vi pratade om enkäten så är det ganska mycket i linje med vad jag trodde. Eh, blev som sagt kanske den här inhouse-biten, det, det var jag ganska glad att det inte var liksom så här 90% eller så som, som såg sig själva på en byrå. Utan att det ändå var lite fler som kunde tänka sig redan nu från början liksom, att börja med något annat. Jag tror alla siffror är väldigt talande för vad de är just precis nu. Så här, vad vill jag härnäst, imorgon? Liksom. Ja, svaren blir lite nischade på det sättet. Och detsamma gäller kanske den, den här kring typ, så här, kreativa framgångar. Att eh, relativt få sett i statistiken som, som liksom, har det som sin så här, huvudprio. Men jag tror att det också är lite utifrån en skolkontext. Alltså, man har inte kanske sett kopplingen än mellan effekt och kreativitet till exempel. Mm. så där tror jag att ja, men okay, där kanske jag hade förväntat mig lite så här, att fler skulle liksom ha det som sin så här, det är superviktigt super men en passus där är väl att det är också andra program på skolan som jag tror att det är framförallt kreatörsprogrammet och designprogrammet där den tävlingsbiten sitter djupast kanske än på vissa andra strategiska utbildningar Då har man inte, återigen där har man kanske inte fått lära sig det än att det finns en så stark koppling mellan de prisbelönta jobben och effekten helt enkelt men det får vi jobba på
1: Just det, och det du refererade till vad gäller inhouse, För de som inte har läst artiklarna så var statistiken då att 70 av studenterna vill jobba på en extern byrå. Och eh, lite mer än 70 var det. Och, och resten på marknadsavdelningar och in-house. Eh, eller någon ville frilansa. Vad tror du hade varit siffrorna för fem år sedan?
0: Ja, ah, bra fråga. Ja, men då hade det väl varit mer extern byrå. Betydligt mer på extern byrå. Tror jag. Det känns som att det, det hände ganska mycket här, precis innan pandemin då började vi väl prata om det här. Känns som det. det var väl kanske då det började komma artiklar på det som jag. Sen kom ju någonstans pandemin och liksom pausade hela externa byråns verksamhet. Tillbaka gången var ju under pandemin och sen så jag menar vi skickade ut folk. Jag tror nästan i stort sett alla avgångsstudenter från kreatörsklasserna hade jobb på extern byrå typ innan examen förra året. Och det tror jag var en effekt av det. Så att, eh, nu blir det spännande att se vad som hände. men det känns som att för fem år sedan tror jag kanske inte att det var så många som pratade om kanske inte visste vad ens vad det var i skolan inhouse Man hade nog inte riktigt hört om, om den termen, tror jag.
1: Det finns ju också lite av en liksom... Det kanske är en fördom, mm. jag vet inte. Men lite av en sägning i branschen att så här, det anses vara lite B ändå mm. fortfarande bland unga att vara på inhouse Men då verkar det som att den synen ändå har luckrats upp i bland studenterna hos er, eller?
0: Ja, men i takt med att vissa liksom... Och säger man fyra ton inom PR alltså sådär, personer som har stort inflytande har ju flyttat på sig. Ett exempel är ju Hedvig som många tittar på som som student alltså att det känns som att de kanske har typ öppnat en byrå på ett företag och det finns andra exempel på det. klana till exempel. Så jag tror, jag tror att det är i takt med att det där växer fram och, och de syns så. Jag menar, nu ser vi till exempel i att det är fler av de här ja, verksamheterna. Ja, men Oatly också till såklart. De förekommer ju där. Jag tror att det är väl där många lite yngre tittar. Så att, eh, det kommer nog bli mer och mer ja, så för länge de fortsätter helt enkelt.
1: Något som liksom sipprade fram lite också i enkäten. Vi hade en fråga om arbetsmiljö och hur mm. viktig studenterna tyckte att arbetsmiljön var. Och de allra flesta tyckte det var mycket viktigt eller ganska viktigt. Så, så hade vi fritextfråga mm. och där kom det fram lite mm. oro kring stressen. Det var någon som sa vi ska inte se som små slavar och någon <laughs> annan som sa att de var stressade över stressen i branschen. Mm. Vad är din bild som umgås med studenterna varje dag kring deras tankar om liksom, arbetsmiljön?
0: Jag diskuterade det med några häromdagen. Jag kan liksom relatera till det som de svarade själv, nämligen alltså när man får en fråga kring till exempel så här, över tid: vad tycker du om det? Då svarar ju de flesta ja men det gillar jag inte för att jag vill kunna liksom, göra mina andra grejer men däremot så om man vänder på det och, liksom, och diskuterar sådär, när du väl sitter med någonting som du verkligen vill ska bli bra hur reflekterar du kring det? Sådär, brukar det bli gjort innan klockan fem eller brukar du behöva sitta över ibland? Hur känns det? Så att, i teorin så tror jag att alla typ hatar det jag tror kanske att många i den här generationen ifrågasätter det lite mer än vad kanske jag är ju... Formellt sett millennial tror jag. 1986 jag är jag född. Ja precis, med, med, med nöd och näppe. Och de flesta vi har nu, de är ju födda kanske så här 96. Och mot, vissa är ju till och med Gen Z nu. Jag tror att det är kanske en, en, en generationsgrej. Det, det pratas mycket mer om att det, det är så. Livet ska liksom bestå en massa olika saker. Jag, jag tror så här generellt över tid och stress. Är liksom oroligt när man inte vet vad det handlar om helt enkelt. Men sen så det är det ju många av dem som. Som jag kan se ändå sitta ganska länge med saker och pilla med stora ögon och liksom verkligen eh, jobba. Där får vi någonstans balansera lite så känner jag så här, vi har ju ett ansvar att så här, det ska inte vara stressig, onödigt stressigt hos oss. Samtidigt som vi vet ju också att så här, det kommer ta länge. Har du också valt att bli
2: egen? Då är det viktigt att skaffa en bra företagsförsäkring. Hos oss är alla småföretag stora och inga frågor för små. Svideas företagsförsäkring är anpassad för mindre företag. Och täcker även sånt som din hemförsäkring inte täcker. Gå in på swedea.se/företag
0: och jämför själv.
2: Det är
0: tid för de här personerna att göra vissa saker än Ja, men Anna Krennerstedt som jag nämnde tidigare till exempel. Det, det tycker jag är min största utmaning hela tiden. Att förbereda dem för någonting som kommer men också skicka ut folk som kan liksom vara med och så här pusha någonting i en någon annan riktning. Typ.
1: Det är också ett väldigt lustdrivet jobb. Och ja. så här, det kan ju också göra att man ja, men plötsligt sitter man där 22.00 mm. och håller på med sin ja. kreation Exakt. Eh, när det inte riktigt är meningen. Precis. Men det
2: finns ju positiv
1: och negativa ja. stress. Mm. Så är det ju verkligen. Och
2: som ung och ny kreatör i mm. den här branschen så, så är det ju lätt att man jobbar över eller jobbar gratis i vissa fall. Vi, vi skrev ju nyligen mm, om personen bakom Resumemes som eh, gjorde det i samband med sin examen. Mm. Gjorde ett provjobb helt gratis. Samtidigt så måste man ju visa framfötterna i början för att liksom hamna där man, vill, där man vill hamna. Hur förbereder ni studenterna så att de vågar ställa krav?
0: I år och förra året så testade vi faktiskt att ta med liksom fackliga representanter, för det finns ju faktiskt fack även för en sån här tokig bransch. Eller säga. Det tycker jag har varit ganska spännande att så här, ta in folk som har, har den ganska så liksom, väldigt tydliga nästan, så vi på, på saker. Så vi har väl liksom försökt låta sig in om i på något sätt, att så här, ställa mycket frågor. Alltså ett krav kan ju vara en sak och sen kan ju fråga vara något, något som gör att man åtminstone öppnar upp för att så här, det här är något som jag går runt och tänker på. Sen har vi upplevt generellt sett att vi har haft förmånen kanske att inte våra studenter handlar oftast om att så här, du blir anställd. Och då kan jag tycka att om man väl har blivit anställd och man är så här safe då kan det absolut finnas ett värde av att visa fötterna på olika sätt och ställa upp. Så här, det, det ingår ju någonstans i den förväntan. Men att hålla på innan för mycket, det brukar vi vara lite sådär. Mm, det är ingenting vi rekommenderar helt enkelt.
1: Apropå krav då, mm. så var det viktigt för majoriteten av de studenter som vi frågade eh, att få en hög lön. Mm. Och eh, någon eh, också som svarade i fritext tyckte inte att, det var, att de skulle ha en ingångslön under 30 000. Mm. Du har gjort en egen undersökning också bland mm. era alumner. Berätta yes. vad kom fram i den.
0: Det här är ju som ett, ett jobb som har vissa saker återkommande. Alltså jag vet att så här, folk kommer fråga vad är en ingångslön från och med mars till exempel. Och då kände jag att ja, i år kanske jag bara ska typ dubbelkolla. Så du frågade de som tog examen 2020 och de som tog examen 2021. Nu är inte jag journalist så att det blev verkligen bara så här: vad var, var din ingångslön och var hamnade du? För jag tyckte det var intressant. Är det en skillnad på stor byrå och liten byrå extern då? Eller om det skiljer sig in -house, till exempel. Tyvärr så tog jag liksom inte med ålder jag tog inte med kön, jag tog inte med tidigare erfarenheter så det blir ganska trubbigt. Men det, var, det som var intressant var i alla fall att man såg ganska tydligt den här individuella lönesättningen som vi ja, den här branschen har och då rörde det sig mellan 26 000 kronor i månaden till 48, och 48 tror vi kanske är en norsk lön. Ja, det var jävligt ja, tror det. det Det kostar väl typ 400 spänn att köpa sushi där. Så att, ja. Om vi bortser lite från den så, så rör det sig liksom mellan 26 och i alla fall upp till 38, 40 i alla fall. Jag tyckte det var ganska spännande bara att visa upp det för de som ska ut. för att, Jag vet inte, jag ibland upplever att det där har stått still lite, så här 26 000 fortfarande. Om jag fick 25 på Brynfors 2013 och jag tror att det var några klasskompisar som ändå lyckades komma närmare 30 på något lite mindre ställe på den tiden, då kändes det så här, men hallå, inflation och så här. Och nu för tiden förväntas man göra kanske ännu mer saker, så här, hela den grejen, att folk ska kunna så mycket. Alltså, jag har inte haft någon slide där det så här, för guds skull, gör inte något annat. Men det har ju blivit så här självförklarande på något sätt. Så här, här har ni ett spann. Det här är medelvärdet på till typ 30 000 ungefär och Ja, prata mer om det här i små grupper. Så jag tror att de flesta försöker väl hamna där. Sen vet vi också att så här, vissa byråer slåss ju om andra grejer i konkurrensen. Det vill säga med så här, friskvårdsbidrag och pension och den typen av trygghet också.
1: Men jag kan tänka mig att det också är ett bra läge nu för studenter att faktiskt eh, ja, eh, kräva en ganska hög ingångslön just med tanke på att det är talangbrist.
0: Yes, ja, men det tror jag. Det var, det, det var, nu har inte jag superkoll på exakta siffror vad folk tar men det, det, folk ser glad ut. När jag pratade mm. med dem i alla fall.
2: <skratt> men, men den här um, undersökningen du gjorde, ja. vad genererade det för diskussion när du presenterade det för studenterna?
0: De blev nog förvånade över att det var, att det var 26 000 som var det lägsta. Eh, att liksom inte, det inte var kanske 29 30 som var det lägsta. Och sen var de nog förvånade att det gick bra mycket längre. Framförallt tror jag att den kanske ledde fram till oss de flesta. Inte att de skulle få hybris och liksom ville ha en eh, norsk lön helt enkelt utan att de faktiskt bara skulle såhär, försöka hitta ett värdigt. En värdig runt 30 000. Jag tror att det är säkert någon som har hamnat lite strax under och sådär ändå. Men, men jag att helt enkelt inte hamna för lågt. Så. För det var det, vi har haft in någon föreläsare som har liksom sagt nej, men vi, vi lägger oss aldrig över 24 eller någonting. Något sånt kan ha hänt så i klassrummet. Så att då, då tror jag att de bara känner att. Man vill ha någon slags kollektiv värdighet typ, i ersättning på något sätt.
1: Vi eh, presenterade också en lista över studenternas strömarbetsplatser mm. och då var det ju då eh, B, Åkerstam och Forsman förgö, förvånande mm. bland de högsta. Sen så var det några lite mer otippade tycker mm. jag var i alla mm. fall Save Our Souls och Antrop mm. som hamnade där i toppen. Mm. Hur liksom, attraktiv jag vet att du och jag hade en diskussion mm. där kring liksom, vad det kan bero på och då... Äh pratade vi lite om att företrädare syns både ja. hos oss och hos er. Yes. Hur effektiv marknadsföringskanal är det för en företrädare att komma till Bergs och prata?
0: De här tre storbyråerna som du nämnde först, det är lite som typ metallikas första skivor. De, så här, de sitter år efter år efter år. Så här, folk kommer, det spelar ingen roll. Även om vi kanske inte har in någon från de byråerna liksom på några månader så, så det sitter typ i väggen att de är bäst och de syns ju på, på stan. De liksom, ja. Men när det är det lite mindre byrå så är det väldigt, absolut. Det räcker liksom ett tre timmar för en person ibland att komma in och så här, göra ett fint avtryck. Och då handlar det ofta tror jag, om att, så här, att inte kanske alltså, det intressanta är att det är ett, ett visst mått av att berätta om sig själv och sin verksamhet, men framförallt typ få studenterna att göra massa saker. Så att det är någon slags intressant bakvändig grej. Men de, det är ju så. Alltså, så. Förebilder som står framför tavlan och som är så här, shit, jag skulle kunna vara den personen. Eh, så.
2: Någonting som, som förvånade mig var att eh, det är inte jättemånga som tycker att kreativa framgångar är är viktigt när man väljer arbetsplats. Många tycker att det inte alls är viktigt. Det är fler som tycker att det inte alls är viktigt än som tycker att det är viktigt. Vad, mm. vad är din kommentar på det?
0: Jag hoppas och tror att det är lite att de svarar utifrån en så här skolkontext. På våren är det ganska mycket fokus för många på tävlingar på skolan. och Då, då är ju bara syftet egentligen att vinna en tävling. Ofta så gör man brifer som är framtagna av tävlingsorganisationer. helt enkelt. Så det skiljer sig ganska mycket från en, en kreativ tävling i, i arbetslivet där man gör jobb som man sen Tycker jag har blivit tillräckligt bra för att tävla med. Och det är inte alla som liksom är med på den grejen så att jag tror att det kanske är lite så här socialt, skolmässigt om ni strömmar. Alltså, så här, all, alla, vill inte, alla ställer inte upp på den premissen så. Och samtidigt så tror jag också att, som jag sa lite tidigare, att jag tror inte att alla riktigt än kopplar liksom, den här effekten som, som är tydlig när det kommer till just kreativa grejer. Utan det, jag tror att de stirrar lite blint kanske i det här fallet på just själva priset så. tävlingen. Men det är, det är lite så här: det är bra att ta tillbaka de här frågorna för oss också och se vad. Om som har gått snett någonstans eller så. Det är ju också hela skolan som har svarat på den här. Eller vi vet inte exakt vilka program som är överrepresenterade. Och Yrgo. Ska Och says. Yrgo, Göteborg. Det kan ju vara till exempel på vissa utbildningar att det inte pratas lika mycket om det också.
1: Innan vi rundar av det ja. här då, eh, Om vi ska liksom bredda perspektivet lite. Så pågår det ju som sagt en talangkris. Det är ju inte mm. bara liksom för den här branschen utan det ser ju ut så på, i många andra branscher också. I USA pratas det om The Great Resignation. oj, oj. oj. Och så vidare. Mm. Vad tror du är liksom viktigast för arbetsgivare inom den kreativa sektorn framåt för att fortsätta attrahera talang?
0: Ja, men någonstans att så här, förhålla sig till, till den här generationen. Kanske inte nödvändigtvis liksom, göra exakt det de vill. För att, jag menar, det, är fortfarande, det kommer ju krävas rätt mycket. Både på liksom, konsultsidan och in, på innehavssidan och på andra typer av företag. Också. Så att tror Det bara handlar om att så här, försöka liksom, förstå Fråga mycket. Så här, hur går det? check -ins, tydliga förväntningar, struktur. Jag tror att det liksom ger ganska mycket. I, man behöver inte alltid ha svaren själv. som Jag, jag jobbar ju super mycket med att svara med frågor. Alltså coaching och så. Jag tror att det, det, det handlar mycket om, om det. Bara att så här, få folk att stanna kvar och känna sig trygga tror jag. Så tydliga spelregler och liksom jobba mycket med, med ledarskap helt enkelt. Ja. Inte bara kasta in någon i ett hörn och tro att så här, den kommer lösa allting för att det kanske du kommer att göra på sikt men, men det här är personer som både på skolan hos oss men framförallt kanske i sin tidigare skolgång jobbat mycket med att så här, stanna upp, utvärdera, fundera på så här, hur gick det där, vad kan vi göra bättre till nästa gång och sånt. Det är nog ändå ett tips att eh, tillämpa sådana typer av rutiner och sen faktiskt också prata om att man gör det i rekryteringssammanhang. Det har jag tänkt mycket på själv med att ha så trovärdiga liksom, policies. I, för Jag tror att studenterna är smarta nog att kunna till exempel så här: okej okay, men ni säger liksom på hemsidan att så här funkar i en verksamhet men Frågan är om det kommer verkligen vara så när det brinner till på riktigt. Liksom. Jag menar liksom att som konsult kanske man inte kan lova alla de här policyerna för att det är de facto någon annan som kan betala pengarna helt enkelt. Jag tror att så här, hitta bra sådana tydliga eh, policy som faktiskt efterlevs och sen att jobba mycket med liksom, ledarskapet gentemot de nya. Sen kan de nog bli helt självgående efter ett tag och bara bli långvarig helt enkelt.
2: Så framtidens talanger behöver fostras lite i början av arbetslivet kan man uttrycka det så?
0: Fostra sig så hårt ord. Låt som att de inte kan. Jag menar med att jag tror att, jag tror att eh, investera tid i att liksom höra, höra vad de har att säga. Helt enkelt. Det är inte som att köpa den senaste 3D-printen. utan Det här är, liksom, det är viktigt att ta hand om sina anställda liksom, tidigt för att bli långvarig. helt enkelt. För det är det vi vill.
2: Verkligen.
1: Tack så jättemycket oh, tack. Rickard, för att du kom hit och snackade med oss. Och, tack för att jag fick komma hit. Vi önskar alla avgångsstudenter lycka till i arbetslivet. Verkligen. Verkligen.
0: Mm. Vi ses på andra sidan. Verkligen. Det gör vi. Ha det Tack. bra. Tack.
2: Och det var allt för veckans podd. Vi är tillbaka om två veckor som vanligt. Missa inte det.
1: Om ni gillar eller ogillar den här podden så får ni gärna passa på att recensera den. Eller eh, dra till med några stjärnor. Eh, helst fem. <laughs> Tack så mycket. Hej hej. Hej.